0: Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention Bienvenue sur Odile pour ce nouveau podcast Papotage. Je discute aujourd'hui avec Jean-Robert Dantou, qui est photographe et sociologue. Il va nous parler un petit peu de, de cette question qu'il a, qu a pu et qu'il est en train d'observer à Tonnerre, de l'habitat de logements vacants, habiter le vide dans une ville qui, qui s'est vidée. Bonjour Jean-Robert. Bonjour. Euh, Est-ce que euh, tu veux bien te présenter un peu pour euh, les auditeurs
1: Oui, bien sûr, je suis un photographe, ça c'est sûr. Euh, et alors, je ne suis pas tout à fait sociologue, je suis plutôt ethnographe. Ou en tout cas, euh, disons que je suis un photographe qui utilise les méthodes de l'ethnographie pour euh, avancer dans le travail photographique. Donc, en effet, j'ai une, euh, une, une double formation, j'ai été formé à la sociologie et à l'ethnographie et j'ai été formé à la photographie, disons que ma pratique, c'est plutôt une pratique de photographe qui utilise des méthodes des sciences sociales. Ça, c'est une des particularités, c'est que je travaille depuis une dizaine d'années, disons, une grosse dizaine d'années, avec des chercheurs en sciences sociales, principalement avec des sociologues, mais aussi parfois avec euh, des économistes ou des anthropologues. Euh, et du coup, donc, bah, par exemple, sur cette recherche sur, euh, sur la ville de Tonnerre, elle a commencé un peu par hasard par un, par un stage de terrain qui était proposé à des étudiants qui venaient apprendre l'ethnographie, donc à qui on observait justement à faire euh, des entretiens, des observations à tenir un journal de terrain. Euh, et on travaillait à ce moment-là, donc euh, avec... Euh, une équipe de sociologues qui essayaient de réfléchir à la polarisation territoriale, c'est-à-dire ils essayaient de comprendre ce qui fait que deux villes qui sont très proches connaissent des destins économiques et sociaux très éloignés. Et en l'occurrence, on travaillait pour ce stage de terrain sur trois villes, qui étaient la ville de Tonnerre, la ville d'Avalon et la ville de Chablis, euh, qui étaient trois situations économiques et sociales très éloignées les unes des autres.
0: Et euh, du coup, tu peux, tu peux nous en dire un peu plus sur ces trois situations pour que, Parce que tout le monde ne connaît pas forcément bien les, les contextes, le contexte territorial.
1: Oui, alors euh, bah pour le coup, je ne suis, je suis pas le mieux placé. Ça serait, euh, disons que les chercheurs avec qui je travaille seraient euh, dans une position beaucoup plus confortable pour le décrire, mais je peux vous en dire en tout cas ce que j'en ai compris. Euh, ce que j'en comprends c'est que la ville d'Avallon est dans une situation euh, d'équilibre euh, fragile euh, et notamment je crois qu'elle est euh, fragilisée euh, dernièrement par une fermeture euh, j'ai lu ça il y a quelques jours par euh, une fermeture d'usine avec 140 salariés qui sont menacés mmh. en tout cas une situation qui est une situation d'équilibre euh, euh, avec euh, j'ai l'impression peut-être la peur de basculer du côté d'un d'une sorte de spirale de désindustrialisation, de, de désertification et d'appauvrissement. Euh, la ville de Chablis était plutôt décrite comme une ville qui avait connu un développement économique très important au cours des, des dernières décennies. Et euh, la ville de Tonnerre était identifiée à ce moment-là, en tout cas, comme une ville euh, euh, qui avait été très fragilisée, pour le coup, par euh, bah, ce qu'on connaît très bien comme mécanisme, c'est-à-dire une désindustrialisation très importante. Euh, le départ d'une partie de la population qui avait les ressources suffisantes pour, pour s'en aller et reconstruire quelque chose ailleurs. Euh, un un, un centre-bourg qui est très très fragilisé avec de nombreuses boutiques qui ont fermé. Et du coup, bah, la, la ville de Tonnerre était identifiée comme, un, comme une situation de, de grande fragilité.
0: Et pourquoi toi, Jean-Robert, tu as choisi du coup de continuer de travailler à, à Tonnerre, dans cet endroit-là Qu'est-ce que tu y as trouvé Enfin, qu'est-ce qu que qu'est-ce que ça t'a questionné comme 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 enfin voilà comme comme représentation de, de ces espaces-là
1: ben, alors moi, il y a plusieurs choses qui m'ont euh, qui m'ont intéressé dans la situation de Tonnerre. La, la première, c'est que j'étais assez euh, euh, Étais assez. J'ai eu une sorte d'effet euh, euh, d'étonnement en arrivant parce que euh, j'avais travaillé pendant les années précédentes, euh, ben pendant trois ans, j'avais travaillé sur euh, une, une autre recherche, sur, euh, euh, ben notamment où j'avais travaillé auprès de patients de la psychiatrie pendant, euh, pendant plusieurs années, euh, et j'avais l'impression euh, de, de retrouver dans une partie des gens que je croisais dans la rue à Tonnerre euh, bah, des caractéristiques euh, qui me rappelaient les les, les personnes avec qui j'avais travaillé au cours des dernières années, qui étaient des personnes quand même assez fragiles. Euh, et du coup, j'étais assez, assez étonné de voir... Euh, bah, de voir euh, de la précarité comme ça assez, euh, assez forte assez importante euh, dans les rues au, au café euh, voilà donc il y a pas du tout que ça à il hein. y a il y a, euh, a d'autres choses mais en tout cas il y a une partie de la population dont on sent qu'elle est assez fragilisée mmh. euh, et du coup bah, j'ai commencé à j'ai commencé à travailler sur la ville et puis ensuite euh, le fait de commencer à rencontrer des gens qui m'ont amené à en rencontrer d'autres, j'ai été pris dans une enquête comme ça arrive, ben comme ça arrive parfois. C'est-à-dire que parfois, c'est le terrain qui
0: nous choisit. Et qu'est-ce que, du coup, tu y fais sur ce terrain C'est-à-dire ça fait hein, combien de temps que tu y es Et, euh, et quelles, quelles sont tes intentions, en fait, par rapport à ce terrain
1: Alors, j'ai commencé le travail en octobre 2017, donc il y a un peu plus de trois ans. Euh, par ce premier stage, euh, par ce premier stage de terrain. Ensuite, j'ai passé à peu près deux années qui étaient des années exploratoires, pendant lesquelles je suis retourné sur place euh, à un rythme assez régulier, c'est-à-dire que j'y allais à peu près une semaine par mois ou euh, une semaine toutes les six semaines. Euh, donc, en, donc pendant pendant deux ans, disons que j'ai fait un travail pour essayer de comprendre le l'histoire, je dirais, des, des, des 40 dernières années. C'est-à-dire essayer de comprendre, notamment une des choses que j'ai compris, c'est que la, euh, la situation que moi j'observais à Tonnerre était très différente de, de l'observation du point de vue des personnes qui habitaient dans la ville depuis, euh, euh, depuis longtemps, parce que c'est une ville qui a connu une époque euh, florissante avec euh, bah, tous les commerces qui étaient ouverts, qui étaient ouverts une, une certaine bourgeoisie... Euh, industrielle, commerciale. Euh, euh, voilà, c'était une ville qui, qui, qui était, euh, qui était euh, attirante, qui était, euh, qui était une ville euh, florissante. Euh, et du coup, pour les personnes qui sont restées dans cette ville, mais qui ont connu son passé, euh, bah, c'est un spectacle très, très difficile à soutenir. Euh, moi, évidemment, en voyant cette ville, bah, je voyais bien que beaucoup de commerces étaient... Euh, était vide, que euh, beaucoup de bâtiments étaient dans des états euh, assez euh, de, de grande fragilité, mais euh, sans avoir connu cette, cette histoire de la ville dans les années 80, par exemple. Euh du coup, donc j'ai donc j'ai passé, ouais, je dirais les, les deux premières années de manière exploratoire à circuler entre des personnes que je rencontrais, en partant beaucoup de la rue. C'est-à-dire que j'ai beaucoup, j'ai très peu travaillé avec des institutions, euh, et j'ai commencé à émettre des hypothèses, notamment à, à poser une question qui, est, qui était d'essayer de comprendre ce qui fait que dans un euh, dans un territoire euh, très fragilisé, certaines personnes arrivent à tenir et d'autres pas. Et du coup, j'ai essayé de commencer à travailler cette question avec les personnes que je rencontrais pour essayer de comprendre euh, bah, ce qui faisait que euh, certaines personnes arrivent par exemple à mettre en place des routines du matin qui, fait que, qui font que tous les matins, elles font les mêmes choses hein, aux mêmes heures, hein, et ce qui leur permet de euh, d'avancer ensuite dans le reste de la journée euh, sans que ce soit trop difficile. Euh, j'ai commencé à, à, à comprendre qu'il y avait des des personnes que j'ai appelé des réguliers, c'est-à-dire qui étaient là, souvent aux mêmes endroits, aux mêmes heures, que je retrouvais sans problème, et que face à eux, je rencontrais des personnes que je, que j'ai de manière provisoire appelé des, des disparus, qui étaient des personnes euh, que je voyais une fois et que j'arrivais plus jamais à revoir ensuite, qui avaient changé de de téléphone portable, qui avait changé d'adresse mail, qui avait changé d'adresse, qui avait changé de boulot. Donc j'ai commencé à, à voir en tout cas une, euh, une, ben comme ça, une, une différence entre les gens que je rencontrais, entre les gens qui, a, qui arrivaient à, euh, à tenir et qui, tenis, et qui tenaient par des, par, des, par des rites, par des choses régulières, par des routines, et d'autre part des gens beaucoup plus instables, beaucoup plus difficiles à, à saisir.
0: Et dans, et dans ce voilà. panel, il n'y en, en avait pas qui tenaient par, euh, par le, le, le projet ou le, le désir de faire quelque chose ou On a l'impression, dans, dans ce que tu dépeins, que c'est vraiment euh, de la survie, en fait.
1: Ben disons que j'ai certainement travaillé avec euh, une population euh, particulière. C'est-à-dire que je n'ai certainement pas, euh, de manière exhaustive, rencontré la totalité des habitants de la ville... Euh, donc il est il est euh, très possible est très possible que j'ai travaillé avec euh, avec certains types de personnes hein, que je rencontrais euh, plutôt par la rue, c'est-à-dire les gens qui fréquentent le le centre-bourg hein, euh, et qui en effet, euh, j'ai l'impression sont dans des plutôt dans des stratégies de survie que dans des stratégies de, de construction de projets de euh... ouais, en effet. Euh, ben J'ai vu des gens s'effondrer, en effet, c'est-à-dire des gens euh, dont je me disais ça va pas aller, ça va pas aller, et puis ça n'allait pas. Euh... Et puis d'autres personnes qui construisent des petites choses qui arrivent à tenir. Euh... Du... C'est vraiment très difficile de répondre de manière générale, parce qu'en fait... Euh... C'est beaucoup de, beaucoup de trajectoires très singulières, très particulières. Et du coup, euh... ouais, je n'ai pas l'impression de voir beaucoup d'ascensions. Euh, J'ai plutôt l'impression de voir des gens qui arrivent à, à, à fabriquer des choses stables et donc à, à stabiliser leur vie et à tenir comme ça. Et puis des gens qui, au contraire, se cassent la gueule.
0: Et tu disais que tu, tu commençais à travailler sur l'arrivée de nouveaux habitants
1: tu peux oui, nous en dire Et je voulais... ouais, alors, Sur l'arrivée de nouveaux habitants, pour le coup, c'est intéressant parce que c'est assez... Euh... Donc, de manière très récente, je dirais, depuis un an, je commence à observer un mouvement, au contraire, de, de développement, de reprise de gens qui arrivent pour, euh... pour installer euh, des ateliers de restauration, pour installer euh, des... Mais, par exemple, il y a notamment une, une entreprise de... Enfin, pas une entreprise, mais une... une, une... Une, une, école, une école numérique qui s'est installée. Donc une école numérique, ça veut dire euh, plusieurs dizaines d'étudiants qui sont là et qui, qui sont là toute l'année. Voilà, donc j'ai l'impression que parmi les nouveaux habitants, si on devait chercher quelque chose qui euh, qui se développe, qui qui grandit, qui, qui reprend, ben, là, il y a peut-être une clé. Après, moi, c'est pas spécifiquement sur ces personnes-là que je travaille, c'est-à-dire que moi, je travaille... En effet, maintenant, donc après une période exploratoire de deux ans, maintenant, je travaille sur une question beaucoup plus resserrée, qui est d'essayer de comprendre ce qui fait que un certain nombre d'habitants sont arrivés au cours des, der des dix dernières années à, à Tonnerre. Euh, et du coup, mon, mon hypothèse, l'hypothèse sur laquelle je suis en train de travailler, c'est une hypothèse de... Euh, de relégation extra-métropolitaine, c'est-à-dire ça serait des gens qui, qui, qui ont habité, des personnes qui ont habité dans les grandes métropoles, hein, qui en sont euh, écartées progressivement. Et, euh, Pour des raisons partie, économiques, c'est ça Oui, ça peut, être suite à un, ça peut être suite à une expulsion, ah, ça oui. peut être suite à un séjour en psychiatrie et une rupture familiale. Euh, ça peut être suite à une incarcération. Euh, euh, donc, ce n'est pas uniquement des raisons mmh. économiques, des raisons disons économiques et sociales, mais le, le, la part économique est importante parce qu'en mmh. effet, euh, de ce que j'observe quand même, une, ce qui revient souvent, c'est le, le montant des loyers, quoi, dans les grandes agglomérations. Mmh. Euh, et du coup, ben moi, j'essaye de, de comprendre. Euh, ce qui fait que des personnes euh, qui ont été fragilisées à un moment dans leur vie finissent par être euh, reléguées ou déplacées dans des territoires qui sont non pas des territoires euh, périphériques des métropoles, ou alors euh, parce que qu'on est plutôt dans des territoires ruraux, euh, sauf à considérer qu'on est dans un territoire de la même périphérie de la région parisienne, par exemple. Mmh. Voilà, donc... Donc je travaille là depuis, euh, je dirais, depuis septembre 2000, euh, 2020, donc depuis, euh, depuis quatre mois à peu près, euh, sur cette question beaucoup plus précise d'essayer de retracer les trajectoires de personnes arrivées au cours des dix dernières années euh, dans la ville de Tonnerre.
0: Et euh, du coup, qu qu'est-ce qu que ça apporte, ton regard photo photographique, sur la compréhension de ces réalités-là Tu vois, par rapport à... pour, pour, pour comprendre, en fait, euh, euh, le fait qu'un photographe fasse une recherche... En fait, c'est une recherche, tu fais une recherche avec tes mm -hmm. outils propres. Qu qu'est-ce qu que ça apporte à, à, cette, à la compréhension de la société
1: Alors, là, ça, c'est une des questions. Euh... C'est une des questions. Je j'ai pas du tout parlé du cadre, mais en fait, le, le cadre de cette recherche, c'est en effet, donc c'est bien une recherche, en effet, euh, qui n'est pas une recherche euh, purement scientifique. C'est une recherche qu'on appelle de la recherche création. C'est un domaine qui existe depuis, euh, je pas envie de dire de bêtises, mais j'irai une dizaine d'années, une quinzaine d'années en France. Euh, donc moi, je fais cette recherche dans le cadre d'un programme doctoral qui s'appelle SACRE, hein, qui veut dire Science, Art, Création et recherche euh, et du coup c'est une des questions que je pose dans mon travail de thèse, c'est d'essayer de comprendre ce que la photographie apporte justement aux sciences sociales. Mm -hmm. Donc là-dessus j'ai différentes euh, hypothèses euh, et, et alors euh, notamment je pense que la photographie dans certaines situations peut être un accélérateur pour comprendre des situations sociales. Euh, Notamment parce que euh, la, la photographie euh, modifie la relation qu'on a habituellement dans une relation ethnographique, par exemple, euh, parce qu'il y a un produit qu'on pose sur la table. C'est-à-dire que euh, je viens, euh, quand je viens pour faire un entretien avec une personne, euh, on se voit pendant deux heures, euh, je repars avec un entretien et puis souvent... Euh, euh, la personne n'entend euh, plus parler de moi, ou alors elle entend parler de moi à nouveau pour que je revienne avec un, refaire un autre entretien. En tout cas, il y a assez peu de contacts, de, de retour des matériaux euh, avec les personnes concernées. Avec la photographie, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on fabrique, on fabrique quelque chose qui revient et qui revient sous les yeux de la personne qu'on a photographiée, hein, parce que c'est ma manière de travailler. Et, et du coup, quand cette photographie revient, elle produit des effets et ces effets souvent sont des accélérateurs de compréhension. C'est-à-dire mmh. qu'ils euh, permettent de comprendre par les réactions des personnes, par euh, leur goût leur dégoût pour la photographie qui a été fabriquée, par euh, euh, les questions qui se posent sur euh, la diffusion par exemple, sur ce qu'ils acceptent comme type de diffusion. Euh, ça permet de comprendre beaucoup de choses de la situation euh, vécue par les personnes.
0: En fait, ça fait un support euh... de discussion et de, finalement de débat euh, euh, par rapport à leur, euh, à leur situation très actuelle et concrète, d'avoir ces images euh, sous les yeux.
1: Oui, c'est ça. C'est un support de discussion, mais c'est aussi une sorte de révélateur. Ouais. C'est-à-dire que, euh, euh, par exemple... Euh... Quand je travaillais sur la psychiatrie, le fait de... Je travaillais avec euh, avec des gens qui étaient euh, soit des résidents dans les foyers psychiatriques, soit, des, euh, soit des, des patients dans les services hospitaliers. Par exemple, le fait d'être confronté aux photographies euh, m'a fait comprendre que beaucoup d'entre eux n'avaient pas de photographie d'eux mm. euh, dans, euh, dans leur agenda, sur leur mur, dans leur euh, portefeuille. Hein. Et je rencontrais beaucoup de personnes qui n'existaient pas en photographie. Euh, ça, ça m'a permis de comprendre des choses importantes sur, euh, la, sur ce que ça veut dire d'être un patient de la psychiatrie ou d'être décrit par... Euh, euh, ou d'être décrit comme euh, souffrant de troubles psychiques, par exemple, comme une mmh. personne souffrant de troubles psychiques. Euh, par exemple, euh, j'essaie de vous trouver des exemples concrets. Euh, la, la relation photographique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est derrière un appareil photographique, en face d'une personne... Euh, la, la personne se tient d'une certaine manière devant la devant un photographe. Euh, ce qu'on observe à ce moment-là, de la manière dont la dont la dont la personne se présente pour être photographiée, ça apprend beaucoup de choses. Euh, sur euh, euh, ça apprend beaucoup de choses sur la personne, c'est-à-dire que euh, quand on euh, notamment, par exemple, sur la, la maîtrise de ses gestes, euh, le, euh, la, la présentation de soi, euh, sur l'image qu'on veut renvoyer, par exemple, bah voilà, ça, on apprend des choses par la photographie. Parce que là, euh, ce que j'essaie de, de comprendre euh, dans, dans ce travail de thèse, c'est toute la dimension relationnelle euh, de l'acte photographique. D'accord. Euh, et du coup, ben, j'ai pas encore de conclusion parce que bah oui, j'en suis, est euh, pas fini, est suis plutôt au début des recherches, mais mais disons que je je pose des des, des hypothèses que je travaille. Et mais... et du coup, donc euh, parce que vous posiez la question de ce que la photographie apporte par rapport à la recherche, ce qui me semble assez clair là depuis euh, depuis que j'ai commencé ce travail de de photographie, mais aussi de recueil d'informations sur les personnes que je rencontre. Hein, c'est que des photographies qui ne sont pas contextualisées n'apportent pas grand-chose. C'est-à-dire que une, la photographie, donc je vais prendre un, un exemple d'une personne euh, que j'ai photographiée qui s'appelle Giuseppe, euh, euh, qui pose avec une tenue de bal, euh, parce qu'il danse le bal euh, le, le week-end. Donc j'ai cette photographie, et puis cette photographie, si on n'a pas d'informations dessus, euh, ben l'imaginaire fait un peu ce qu'il veut c'est-à-dire qu'on peut s'imaginer que c'est euh, euh, une personne qui s'habille comme ça tous les jours qui est restée avec ses habits des années 50 qui est très euh, Enfin voilà, on, on, on s'imagine tout un tas de choses euh, qui sont intéressantes en soi mais je pense que si on n'a pas les informations qui permettent de comprendre qu'il euh, s'est habillé comme ça parce que moi je lui ai demandé de s'habiller de cette manière-là parce que j'ai considéré que le fait qu'il danse euh, le dimanche était important pour essayer de, de comprendre ce qu'il faisait, que cette personne tient euh, dans une situation euh, critique. Euh, ben, on comprend pas grand chose. Oui. Donc, une des une, un des un des chantiers de ma recherche, c'est d'essayer de travailler à, à définir des, des des variables qui vont euh, accompagner les photographies et qui vont permettre à des chercheurs euh, demain ou dans ou dans 30 ans, de, de pouvoir utiliser ces matériaux photographiques avec toutes les informations qui sont autour pour euh, avoir une idée de ce à quoi ressemblait notre société euh, aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on... Ton, ton travail sur tonnerre, est-ce qu'il est, qu est prévu, euh, ben voilà, euh, une exposition photo, quelque chose euh, bientôt
1: alors pour l'instant, bah c'est un des un des chantiers aussi, c'est que le la souvent les photographies qu'on fait sur un territoire, elles circulent très très loin de ce territoire. Euh, donc euh, bah, par exemple, euh, je fais un travail à Tonnerre, mais souvent les photographies vont être montrées euh, euh, dans un festival à l'autre bout de la France, ou à l'étranger, ou, euh, ou dans des magazines euh, qui sont très très éloignés du territoire. Alors là, ce que j'essaie d'expérimenter, c'est de faire revenir les photographies sur le territoire, donc on fait des toutes petites expositions dans les lieux où je travaille. Ça c'est la première chose. Mm -hmm. euh, et du coup, j'essaye bah, je d'observer aussi les les effets que produisent euh, ces photographies en revenant sur place. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc c'est un donc pour le coup elles vont elles vont circuler sur place, mais aussi ailleurs. Et donc la première partie de mon travail, elle sera visible plutôt sous la forme d'un livre hein, qui sera publié l'année prochaine, euh, au début de l'année 2022. Et donc C'est un bouquin qui s'appelle « Tenir
0: ah,
1: » euh, et qui sera publié aux éditions Agon.
0: D'accord. Ben, on essaiera de suivre ça et puis de, faire, euh, de faire un retour sur cette publication euh, dans Odile en attendant, euh, on va mettre euh, dans l'article lié à ce podcast euh, les liens vers d'autres livres que, que tu as, de, dans, dans lesquels tu, tu es intervenu en tant que photographe et ou en tant qu'auteur, euh, notamment ton dernier. Euh, c'est celui, celui sur euh, pour une alliance entre photographie et sciences sociales, si je ne me trompe pas.
1: Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un livre collectif. C'est-à-dire que moi, j'ai une toute petite part euh, dans le... Dans son élaboration, mais oui, tout à fait, ouais. c'est un livre qu'on a, donc on, on fait des ateliers pour, euh, pour essayer de défendre l'idée d'une alliance entre photographie et sciences sociales, et le dernier atelier qu'on a réalisé à l'agence Vue, donc qui est mon, mon agence euh, à Paris, euh, a mené à la publication de cet ouvrage collectif, en effet, qui s'appelle « Pour une alliance entre photographie et sciences sociales ».
0: Eh ben, merci beaucoup euh, du coup on va suivre un petit peu ton travail ça nous intéresse beaucoup euh, à Odile et puis euh, ben, du coup j'invite les auditeurs à nous retrouver dans un prochain podcast papotage euh, et je vous dis à bientôt, au revoir Jean-Aubert
1: Merci beaucoup, au revoir <rire>